0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Alexandre, bem-vindo.
1: Bom dia, Fábio. É isso mesmo, agradeço pela oportunidade de a gente estar mais uma vez conversando sobre essa doença, que a gente achou que ia ter uma situação mais tranquila, mas pelo comportamento das pessoas a gente não tem visto isso.
0: Pois é, isso mesmo, doutor Alexandre, a gente viu uma estabilidade que levou a uma queda né, efetiva dos números e está ligado mesmo a este comportamento, como o senhor acabou de pontuar, né? esse, esse, esse aumento novamente? O governador fala que ainda é um segundo momento da primeira onda, não fala nem de segunda onda, né? Esse comportamento é, está, então, trazendo esses números mais fortes da pandemia de novo, esse comportamento mais relaxado, doutor Alexandre?
1: Sim, o que acontece é que as pessoas é, se preocupam com o que elas sofrem mais próximo. Né? A gente tinha uma parcela grande que não estava percebendo o Covid-19 que foi ficando saturada de ficar em casa, ter o comércio fechado, ter né, as aulas virtuais. E quando foi tendo uma flexibilização dessas questões, por um controle maior da doença, as pessoas ouvindo as notícias das vacinas acharam assim, ah, isso é coisa do passado. E não é coisa do passado, né? Foi possível essa reabertura justamente porque foi tendo um controle um, e se achava que durante esse período havia uma disciplina, uma responsabilidade, que cada um havia percebido o seu papel no controle da pandemia. E com a redução do número de casos, a atitude em cada cidade, em cada país, foi sendo o quê? Flexibilizar isso, uma vez que não daria para ficar eternamente é, é, com tudo fechado. E para isso dar certo, a incorporação desse papel de prevenção ela tem que estar presente. E, infelizmente, algumas pessoas foram esquecendo, foram vendo, não, está caindo, está melhorando, todo, as pessoas estão voltando do seu dia a dia não estão tá tendo mais Covid, as boas notícias de vacina estão saindo, então eu posso largar mais, quero que eu cansei dela. E né, posso fazer uma confraternização e não respeitar o mínimo de distanciamento, perceber que pessoas podem estar tá assintomáticas transmitindo vírus. Né? ou antes de né eu faço a confraternização hoje com você e com o grupo amanhã eu descubro que eu estava com vírus porque me veio um sintoma maior e hoje eu não tive o mínimo cuidado de manter o mínimo de distanciamento, então esse é o problema do aumento.
0: É, esse problema é enorme. É, até queria que o senhor pudesse destacar já é, essa questão da falta dos sintomas, é, mesmo tendo a possibilidade dessa pessoa sem sintomas estar transmitindo, porque quando o infectado apresentar um sintoma, ele já estava transmitindo a doença anteriormente, doutor? É,
1: o que acontece é o seguinte... Muito algumas doenças você começa a transmitir às vezes dois dias antes você pode começar a fazer uma transmissão de, um, de uma doença antes de ter um sintoma mais intenso essa é uma questão fora isso o leque de sintomas dessa doença ele é muito variado então a gente tem algumas pessoas que vão se queixar de apenas uma alteração de um sabor ou do um cheiro né perda de um cheiro de um alimento é, tem começa uma febre num dia o outro tenha uma dor na garganta, no momento tem um episódio de uma diarreia, e a nossa tendência é sempre atribuir outra coisa por isso, né? Então, assim, ah, meu nariz sempre ataca, eu tenho um diarreia por outro motivo, vai ah, bebi ontem, minha garganta foi estranha por isso, não senti o cheiro, mas também nunca foi muito de perceber. Então, nossa tendência inicial é de encontrar outra desculpa para essa isso é, esse sintoma, porque está uma coisa leve, a gente não vai pensar de cara que é o vírus. Mas na hora que isso vai vendo e que às vezes outras pessoas no mesmo ciclo ou na mesma família vão tendo o mesmo quadro, a gente percebe que isso não é uma mera coincidência, isso é um vírus que está circulando naquele naquele ambiente, né seja um ambiente familiar, seja um ambiente de convívio social. E é isso que tem acontecido. Então, assim às vezes a pessoa só vai perceber o sintoma dela era o COVID, porque um outro ficou mais grave, um outro ficou com um sintoma uhum. mais intenso, ou fez a testagem, porque se sentiu mal, foi para um serviço de saúde. Então, até que isso ocorra, nesse grupo podem ter outras pessoas que estavam com vírus, com sintomas mais leves, né? ou até sem perceber nenhum sintoma, e vão continuar transmitindo. Então, se a gente tiver o cuidado, independente de qualquer coisa, todos usarem a máscara, todos mantiverem algumas medidas né, dentro do distanciamento, então eu consigo conversar com você, mas dar um passo atrás. Né? Eu consigo é, deixar uma grande confraternização ou para um ambiente aberto, ou conversando um passo atrás. Né? Se a gente se distancia um pouquinho mais próximo, a gente consegue evitar que, ao falar contigo, se eu estiver eliminando o vírus, na minha gotícula ela vai te atingir. Então, é uma medida protetiva que são pequenos passos que a gente pode mudar completamente o cenário.
0: Com certeza. A gente trouxe na reportagem ali né da Larissa, acho que o senhor conseguiu acompanhar também um trecho, é... É, e ela falava sobre os números levantados pelo governador Renato Casagrande também nesse momento, ele falando sobre é, dois números que a gente poderia abordar também com o senhor para entender por que, que eles são relevantes. O primeiro é os contaminados, né, as confirmações que estão passando nos últimos dias de mil, né, mil casos por dia acima disso. E também a média móvel de mortes, que o governador lembrou, a gente já teve ali num período mais estável uma média de nove mortes né, a 14 dias. E agora a gente já aumentou entre 12, ele falou até 13, né? Por é, nessa média móvel de 14 dias e é um aumento considerável, porque esses dois números acabam sendo uma medida importante para a gente entender o, o, o esse caminho da pandemia, agora numa vertente já de alta. Então,
1: pegando primeiro a questão do número de casos, a testagem ela vem aumentando ao longo da pandemia. Né? No início a gente tinha um número mais limitado de testes, tanto que os testes eram feitos para determinados grupos de maior risco, ou profissionais de saúde, profissionais da área de segurança, pela preocupação de se ter alguns é, é, núcleos de transmissão de, de mais importantes, porque a maior parte da população estava em casa. A partir do momento que é, os números de casos veio reduzindo a liberação do, da economia foi havendo, as escolas, as pessoas foram circulando, a estratégia de testagem foi ampliada. Então, o número de testes executados hoje, tanto pelo laboratório público como pelos laboratórios privados, ele aumentou muito. Então, nossa capacidade de testagem no Estado ela é maior hoje. Então, isso faz com que a gente perceba, consiga é, capturar um número maior de pessoas do que no passado, mas o é fato que tem mais gente expondo, mais gente se infectando também. Então, quando a gente compara a média né, do, do número de casos in, in, início de outubro para agora e vai fazendo esses comparativos, vê, mesmo com essa estratégia de maior número de testes igual, o número de testes positivos vem aumentando. Então, isso coloca uma maior transmissão nesse período. A uhum. questão do óbito, é importante primeiro ressaltar que por trás de cada número de óbito é uma vida. Então, assim, é, a gente se acostuma, às vezes, a ver números e qualquer número que a, ele aumenta, isso passa a ser uma coisa. Ah, são só oito, são só doze, são só treze? Não. São doze pessoas de alguma família. Né? São oito pessoas de alguma família, ou como foi no auge, chegamos a 36 casos em de média de, é, que estavam sendo perdidos. Então, assim, são famílias sendo desestruturadas por causa disso. E se a gente vê o número de óbitos aumentando, isso é o alerta para a gente perceber que a doença não foi controlada completamente, que ela continua sendo permitida e que a gente não precisa esperar chegar a números que a gente já teve, tanto no total de número de casos como no total de número de óbitos, para tomar alguma atitude. Então, assim, essa responsabilidade de cada um de nós é fundamental para que a gente evite que famílias, mesmo que não sejam mais nossas, sofram com a perda de alguém querido. Então, esse alerta do número de casos crescente, e aí um, um comentário atrás se isso era segunda onda ou não, na verdade a gente não teve interrupção da transmissão em um momento aqui, a gente teve uhum. uma redução e um aumento, e quando a gente olha isso no Brasil, é, cada estado tem tido um comportamento dentro disso. Quanto antes é, tivermos a capacidade de tomar medidas aqui agora, melhor vai ser a nossa situação na manhã. Se nada fosse feito agora e se não assumirmos essa responsabilidade, porque, assim, compete ao governo direcionar essa conduta. Né? O que você está falando agora há pouco em relação ao supermercado, por exemplo. O comércio, os estabelecimentos, as empresas, eles estão colocando as regras, mas quem vai seguir essas regras é cada funcionário, é cada cidadão que tem essa responsabilidade no cumprimento. E, e tem que entender que isso não é uma imposição absurda, isso é uma medida protetiva protetiva para minha vida, protetiva para minha família e protetiva para família de desconhecidos, né? Mas que vão ter gente amanhã doente e vão ter gente amanhã morrendo por causa dessa doença. Então, por isso o Eu, destaque uhum. desse aumento, a tomada de decisões nesse momento, antes que a gente chegue numa situação que o número de óbitos, o número de casos, são muito mais alarmantes. Então.
0: Eu, eu entendo que, e vejo isso, né? porque estamos aí trabalhando disso desde o início, que aquele primeiro momento de surpresa e mesmo medo né, desse vírus, que foi aquele momento inicial da chegada e da explosão do número de casos, mesmo que a testagem fosse pequena e o agravamento disso refletido na busca pelos leitos hospitalares, que não conseguiam, e muitas vezes, né, é, ter uma, a, uma adequação em todas as regiões, porque teve a questão dos, dos respiradores, dos, é, dos anestésicos né, para fazer a intubação, todo aquele momento muito delicado e que levou, levantou muito temor, inclusive com o fechamento do, do, das atividades, né, e aí o comércio foi é, o grande ícone daquele fechamento, acho que as pessoas é, ligaram tudo isso a uma imagem de primeira onda mesmo. E quando tudo voltou a ser flexibilizado, porque houve, então, também avanço no tratamento, no entendimento de como a doença se comporta, de como a máscara é importante para se baixar, por exemplo, até a carga viral na transmissão, e foi trazendo, então, uma... É uma, aspas, volta a algum tipo de atividade dentro de uma rotina considerada normal, aí as pessoas entenderam que, então, com essa volta, então, a primeira onda daquele fechamento tinha passado. Mas não, a gente tem que observar mesmo o comportamento da doença que chegou no nível alto e ali permaneceu, mesmo nessa estabilidade no nível alto, não foi considerado então, uma interrupção como os países europeus fizeram com o seu fechamento total e ali, sim, na Europa, lockdown, tem tudo a ver a gente falar sobre isso. É, é, essa percepção às vezes o tempo vai deixando a gente um pouquinho esquecido mas é bom lembrar sobre essa dinâmica mesmo doutor é, e eu trouxe aqui então a possibilidade dos ouvintes também perguntarem mas eu queria saber se o senhor quer apontar alguma coisa do que eu relembrei agora
1: só é, não sei se você vai abordar isso ou não acho que é o papel dos jovens nesse momento de transmissão.
0: ótimo se
1: tem alguma pergunta sobre isso
0: pode fazer pode falar a sua abordagem sobre isso sim
1: Assim, é, isso tem sido pontuado, não só no Brasil como fora. É, jovem tende a achar que é saudável, que não vai ter nenhum problema e que a vida está aí para a gente aproveitar. E tanto no Brasil, Europa, Estados Unidos, seja qual for. É, sem dúvida nenhuma, essa tendência do, do aproveitamento da juventude é importante, mas da responsabilidade da juventude ela tem a gente tem, o, se, se a gente aborda o um número de casos no Espírito Santo, isso já foi abordado, né, uma idade média em torno de 30, 29 anos, mas a gente, se a gente pegar na faixa etária de 20 a 49 anos, então a gente tem cerca de 64% dos casos confirmados. Então, são, são, é uma idade que a população tem atividade profissional, é uma idade que a população está aproveitando e depois de um ano tão difícil, sem dúvida nenhuma, vai tentar fazer suas confraternizações. Mas é esse volume de transmissão, essa concentração do número de casos que contribui para a disseminação da doença mais ativamente. Isso não é uma exclusividade no Brasil. Na Europa isso também foi pontuado, tanto que em vários países da Europa um dos focos foi a ação mais voltada para bares, para clubes, no sentido de tentar restringir esse convívio social nesse momento, é, numa, que seria um grande foco de transmissão civil viu na Europa um crescimento dos casos na Espanha, lembrando verão na Europa, indo para trás na, na, né, ou toda, toda a vida social na Espanha, isso atraindo um grande volume de jovens e isso permite esse trânsito, essa disseminação da doença novamente na Europa. Então, assim, fica um apelo de responsabilidade para todos, obviamente, mas um destaque para essa população se quer realmente aproveitar a vida e ter uma história de vida nesse momento mais do que nunca ter responsabilidade isso vale, não importa se vai ser num bar ou num restaurante que vão sofrer novas restrições de horário nesse momento
0: uhum. e aí
1: encontrar como alternativa se aglomerar na praia que é algumas imagens que a gente tem visto não só no estado como no país né? então sem dúvida vem verão, vem praia, calor e já que não posso ir para o bar, eu compro a cerveja no supermercado e vou a pra praia aglomeração é um momento de transmissão da doença, transmissão do vírus. E se ela não ceifar a vida de alguém, em primeiro lugar, que tem jovens que realmente estão ficando doentes, sofrem mesmo que não estão graves, mas quem sente na pele repensa o que, que é a doença. Então, é importante ouvir quem já teve. Eu sempre falo com os pacientes que, ao saírem, eles continuarem usando máscara e continuem dando, dando depoimento do que, que eles sofrem mesmo, eles é muita gente jovem saudável que sofre por estar na da família, que sofre por estar na lei do hospitalar e, infelizmente, alguns deles agravam, vão para uma unidade de terapia intensiva e sem ter nenhuma doença prévia de, de vão falecendo. Né? Então, é importante para a gente ter uma vida pela frente, poder aproveitar essa vida em família, com os amigos, e a gente ter essa responsabilidade agora.
0: É. Lembrando aqui que a nossa conversa acontece com o doutor Alexandre Rodrigues da Silva, médico infectologista, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo. É, e antes do repórter ser bem, doutor, queria que o senhor pudesse pontuar para a gente é, sobre a questão da infecção pela Covid não ser apenas, é, um não trazer ali apenas um único agravante. A Covid pode abrir espaço para uma pneumonia viral ou né, bacteriana, ela abre caminho para problemas né, do sistema circulatório, ela pode abrir, então, caminho para também né, ter dificuldades em controlar a, os problemas que a própria diabetes já pode disparar, ou seja, essa infecção é, pela COVID, ela traz um agravamento de muitos outros quadros?
1: É, assim, ela não necessariamente em todos os pacientes, o né? que eu falei é um leque de, de apresentação clínica muito diverso, mas em alguns casos ela faz um processo inflamatório pulmonar, por exemplo, que é o que é mais grave quando a gente vai vendo dentro da de, dos de, de pacientes que vão, às vezes, para uma UTI. E, e na, nessa, por isso que jovens, às vezes, também são acometidos. né? Então, para tentar você matar um vírus, você desencadeia uma resposta imunológica que é capaz de fazer uma lesão pulmonar mais grave e comprometer a troca de oxigênio desse tamanho. né, então isso é um agravante que quando vai a, a acontecendo, é um destaque, por isso que o ponto mais importante de monitoramento de pacientes com Covid é o, é o monitoramento da oxigenação, porque nunca, o paciente não sente, às vezes, que está falta de ar, ou nada especificamente, mas ao aferir a, a oximetria dele, a gente vê que a quantidade de oxigênio está baixa. Uhum. É, a questão de fenômenos endovasculares, de, 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 existe um aumento de fenômeno trombótico, sim. Então, isso é mais grave, sem dúvida nenhuma, em quem já tem esse fator. Então, quem já tem história de doença isquêmica, doença cerebrovascular, doença ca é, cardiovascular, trombose, isso é um fator de risco que pode desencadear, mas também pode acontecer em alguém que não teve nenhum desses fatores.
0: Eu vou na rede cbn é... então, doutor Alexandre, e peço okay. que a gente conclua essa explicação com o senhor tá já bem. já, então. Repórter CBN
2: Em uma mensagem curta gravada aos demais líderes do G20, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o tempo vem provando que ele estava certo sobre a pandemia porque ressaltou que era preciso cuidar da saúde e da economia simultaneamente. Segundo a Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o segundo país com mais mortes e o terceiro com mais casos, com mais de 6 milhões de registros, atrás só dos Estados Unidos e da Índia. Bolsonaro não fez nenhuma menção às vítimas e encerrou o vídeo de um minuto dizendo que é preciso manter o compromisso para trabalhar pelo crescimento econômico, a liberdade dos povos e a prosperidade no mundo. O encontro da cúpula do G20 ocorre neste fim de semana, organizado pela Arábia Saudita e pela primeira vez em formato virtual. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente participa do encontro hoje e amanhã por videoconferência. O Twitter anunciou que vai entregar o controle da conta presidencial dos Estados Unidos ao presidente eleito Joe Biden quando ele prestar juramento no dia da posse, mesmo se Donald Trump ainda não tiver admitido sua derrota eleitoral. As contas serão reestabelecidas com zero tweets e transferidas ao novo ocupante da Casa Branca no dia 20 de janeiro de 2021. Abrindo a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bragantino goleou o Bahia por 4 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento. Ainda neste sábado, o Flamengo enfrentou Curitiba no Maracanã, o Atlético Paranaense recebe o Santos e o Palmeiras vai até o Serra Dourada enfrentar o Goiás no horário de Brasília
0: 11:02. Repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN ZYC 501 FM 92,5 MHz Vitória Espírito Santo Na internet cbnvitória.com.br Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts CBN CBN Vitória Apresentação Fábio Botassim Junto com você, então, nesta manhã do sábado, 21 de novembro, e retomando a conversa com o presidente da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, doutor Alexandre Rodrigues da Silva, infectologista então conosco, ele que traz as leituras necessárias para a gente entender esse momento de uma reta final de novembro, uma proximidade também aí com um dezembro, mas que a gente já tem uma nova abordagem em relação a medidas né, sobre medidas restritivas para impedir que haja um reforço. Na, no, nas contaminações, o um aumento das contaminações E as suas consequências Aqui no Espírito Santo Consequências essas que seriam né, Aumento da ocupação de leitos e também os óbitos Preocupação aqui também né, Que é para trazer explicações a vocês Ouvintes Como foi o questionamento em relação aos quadros de agravamento que a COVID pode provocar é, no nosso organismo. O doutor estava nos explicando, inclusive, né, ali sobre a redução da capacidade pulmonar, né, que é uma característica da doença que não é previsível em todos, então cada organismo pode reagir de uma maneira, mas tem né, a questão pontuada da redução da capacidade pulmonar, incluindo os jovens. Tem os fenômenos trombóticos, que foi onde eu interrompi, a gente já passaria para outro, mas é bom é, voltar nesse ponto, né, doutor, sobre os fenômenos trombóticos, que é uma influência ali sobre o sistema circulatório. Então,
1: vou isso nisso, assim, os pacientes que internam, é, eles... Dentro do, do, do protocolo de assistência deles, a profilaxia de trombose ela é efetuada, né? então se administra nesses pacientes anticoagulantes, mesmo pacientes né? que, que estejam em enfermaria, sem maior gravidade, porque são pacientes que estão muito tempo contidos no leito, né vão sem ter local para circular. Então, é, essa prevenção é importante. E pacientes mais graves que evoluem em um si, fenômeno trombótico, aí a, não seria mais a prevenção, seria o tratamento desses fenômenos, né outras doses de medicação. É, um outro ponto, dentro dessa sequência que você está perguntando em relação ao diabetes, tudo, então, sem dúvida nenhuma, tanto do ponto de vista de prevenção, é importante que as doenças de, de base de cada paciente sejam controladas, então, assim, quem pertence, quem é diabético, quem é cardiopata ele tem que retomar, se não está fazendo retomar, mesmo nesse momento, a assistência com o seu médico, o uso adequado das medicações que tiverem é, previstas para que ele mantenha essa doença equilibrada, porque se ele tiver uma infecção viral, além de algumas doenças poderem descompensar essa doença de base, é, a doença descompensada é fator de risco. Então, diabetes descompensada já é um agravante e às vezes o paciente pega infecção pelo covid com essa diabetes mais descompensado, então tem todos os riscos dessa doença e é um fator de risco até com óbito de diabetes. Né? É, você me perguntou na infecção bacteriana, então as assim, infecções bacterianas, elas também podem ocorrer depois do COVID, principalmente para pacientes que estão, por exemplo, um paciente em assistência ventilatória, um paciente com um tubo para poder respirar, o risco de fazer uma pneumonia bacteriana é maior. Um paciente que já tem uma lesão mais extensa no pulmão pelo vírus, e pelo processo inflamatório decorrente disso, facilita que bactérias que estejam presentes nesse local passem no anterior Então, a infecção bacteriana ela é uma consequência também desse caso.
0: Correto. Então, eu vou trazer aqui, então, a participação dos ouvintes, é, já para a gente trazer também né, essa explicação a eles. E uma dúvida do Gerson, aqui chegou o Gerson Rabelo. Se a pessoa que já teve e se curou, né, já teve a COVID e se curou, ela deixou de transmitir o vírus em quanto tempo? A gente fala sempre dos 14 dias do início dos sintomas, né, doutor? Mas é, esse é o período, então, que a pessoa passa pela infecção e deixa de transmitir o vírus? Então, a
1: questão do tempo, ela foi sendo mudada ao longo da da pandemia, com novos conhecimentos. Inicialmente, o ponto de corte era 14 dias, e depois, é, a partir de, de dados de pesquisa, tanto né, órgãos americanos, OMS, a foram readequando esse tempo de forma que pacientes, sem sintomas, pacientes com formas leves, o tempo de, de isolamento deles seria de 10 dias, contando que nesse período de 10 dias eles evoluam com melhora dos sintomas. Então, se eu estiver no décimo dia, mas eu mantive febre, eu preciso de mais tempo, eu preciso ter uhum. mais, é, é, pelo menos, ficar sem sintomas. É, no caso de formas mais moderadas e graves, pacientes que estão no UTI, esse tempo aumenta para 20 dias e é, também sendo é, colocado individualizado esse tempo de acordo com a resolução dos sintomas dele. Então, Pensando é, essa dúvida do ponto de vista de pacientes que estão ambulateralmente né, estão, estão em casa, se eles não tiverem mais sintomas, 10 dias seria um tempo suficiente, para ele não estar transmitindo mais.
0: Ótimo. A Rosana, ou Osana, né, que é com H o nome dela, ela fala sobre a preocupação que tem com uma pessoa diabética de 61 anos que está com a glicemia descontrolada e do tipo sanguíneo A. E se falou que o tipo sanguíneo, né, ele teria uma influência sobre é, registros quando a doença se agrava, né, ou seja, teria um potencial de agravamento a é, doença quando, então, a pessoa tem um tipo sanguíneo determinado e isso foi falado em determinado período, né, da pandemia. Se eu até podia atualizar se isso se mantém se essa preocupação dela, ela é, é válida mesmo. Uma pessoa sem a glicemia controlada e tipo sanguíneo A. Ah.
1: Então, começando a questão do diabetes descontrolado, o diabetes descontrolado é fator de risco para várias outras coisas. Né? Então, nesse caso, o ponto mais importante, além do que prevenir o Covid, é controlar essa diabetes, seja através de dieta adequada, mínimo de atividade física, uso de medicação que tiver sido prescrita por algum médico que faça o acompanhamento. Se não faz o acompanhamento, tem um acompanhamento presencial, o.. o se não conseguir presenciar, pelo menos virtual para estar dando avaliação inicialmente é, dessa diabetes e controlar essa doença. Né? Diabetes não mata só por causa do Covid. Diabetes é a principal causa de cegueira, é a principal causa de insuficiência renal crônica e de pacientes que estão indo para hemodiálise, de amputações de membros. Então, assim, é uma doença é, que tem um forte impacto de carga dentro do serviços de saúde e que se não levam a óbitos de pacientes que levam uma, uma limitação dessa vida, dessa qualidade de vida então ela tem que ser controlada para a pessoa ficar vivendo bem em relação especificamente ao tipo sanguíneo é, é um tema que foi saindo mas eu não tenho atualizado para saber exatamente como ficou é, a análise final disso, para estar dando esse, essa opinião nesse sentido
0: uhum. é, só a diabetes em si já seria esse fator mesmo de preocupação mesmo, preponderante é isso. Eu queria, para a gente terminar aqui, o doutor Alexandre Rodrigues da Silva, né, o presidente da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, falar um pouco sobre os curados. O Gerson perguntou sobre o tempo ali, né, de quando a pessoa que teve a contaminação deixa de é, transmitir o vírus. Mas, na mesma medida, a gente já tem também um contingente de curados que passa a se tornar também relevante, né. E esses curados, em muitas ocasiões, eu já presenciei esse comportamento de relaxamento porque já teve a doença, não levando em consideração, na minha leitura, que essas pessoas podem, ainda assim, é, pela sua falta de cuidado com a higiene, ser um transmissor por falta de cuidado com a higiene. Queria que o senhor pudesse, então, relatar sobre essa questão dos curados, quais atenções que a gente poderia elencar para eles e quem convive com eles.
1: Okay. Primeiro ponto é que, assim, mesmo curados, eles podem ser bons exemplos para outras pessoas, né? É o que eu falo. É, existe uma tendência que você faz o que você observa. Se a gente pegar uma localidade onde um grupo de pessoas estão curadas, elas acham que não precisam usar máscara e começam a circular sem máscara, o impacto desse exemplo vai fazer com que mais pessoas fiquem sem usar a máscara. Vamos então, pegar um exemplo: se a gente está junto, se eu acho que você você já teve e eu não, você vai ficar sem a máscara porque já teve, eu vou ficar sem, porque ah, você já teve mesmo, não vai me passar. E aí isso vai se reproduzindo e a gente vai atingir um número de pessoas que vai achar que viver sem a máscara nesse momento é o mais correto. E não vai. Uhum. Né? Então esse é um ponto de exemplo fundamental que mesmo quem tem curado, quem foi curado, quem sofreu com a doença, tem que ter esse papel de, de educacional e servir de bom exemplo. É, segunda questão, tinha essa ideia muito, se alguns países pensaram, ah, vamos deixar um número maior de infectados, né, que já vai atingir todo o que eles chamavam da imunidade de rebanho, com isso a gente vai diminuir a curva. Um exemplo disso foi o Reino Unido, quando tinha assumido esse papel. O que, é que eles viram? Eles viram que mesmo é, com esse aumento continuou tendo transmissão e que essa medida não foi a mais efetiva disso. Então, assim, é, mais uma vez, destaca a importância da prevenção da a gente ver essas pessoas usando máscara, dando exemplo para que outros não. Terceiro ponto, que mesmo sendo, não sendo tão frequente, houveram casos de reinfecção. Quem vai ser reinfectado? Não faço nenhuma ideia. Né? Tanto quando alguém tem um quadro, se tem um protocolos de investigação, para tentar ver se geneticamente são vírus diferentes e, e se isso pode ter papel ou não. Um quarto tópico, para quem já teve o Covid usar, tem sido descrito na Europa, isso está sendo avaliado melhor, mutações genéticas desses vírus, e a gente não sabe nem se um mutante desse pode disseminar e causar uma nova é, epidemia por um vírus modificado. E se isso ocorrer, será que as vacinas, que os resultados saindo positivos vão funcionar contra esse vírus, então isso é uma outra preocupação mundial, né, então a gente tem visto abate de animais, ou algumas medidas mais intensas na, na Europa, para evitar que mutações, de, né, vírus com determinadas mutações, inclusive mutações para aquela partícula viral que é o spike, que é uma partícula estrutural que tem sido alvo, inclusive de algumas é, vacinas e testes, que isso se define no continente europeu e, por sua vez, rapidamente em outros casos. Então, fica o pedido que, mesmo quem já teve o COVID, continue usando máscara, continue respeitando medidas de distanciamento e dando exemplo para que outros não sejam infectados.
0: Isso aí. Ótima conversa. Agradeço a sua disponibilidade em trazer seu conhecimento aqui ao vivo para a CBN na manhã deste sábado. Dr. Alexandre, muito obrigado. Hein? Obrigado.